0: Dit is de Siniviel podcast. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Siniviel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Dit keer spitsen we onze oren bij de spirituele cinema van de Thaise filmmaker Apichatpong Pong van wie deze week zijn nieuwe film Memoria in première gaat. Mannen die veranderen in tijgers, overleden familieleden... die als geest plotseling weer aan de eettafel zitten. Twee keer hetzelfde script, eerst midden in de natuur, daarna in de stad. Niets is te gek in de films van Wiracetakul. Cool. In Memoria draait het allemaal om het mysterie van een onverklaarbaar geluid. We volgen de reis van bloemenkweker Jessica... Speelt door Tilda Swinton, die in Colombia op zoek gaat naar de herkomst van het gebonk. Tussen het zoeken van Jessica Door dwalen we met onze gedachten af. Niet naar boodschappenlijstjes of de belastingaangifte, maar naar onze eigen obsessies. Wat is het aan de films van Ricette Koen dat je er zo makkelijk bij wegdroomt? Wat zien we in zijn werk, of belangrijker, wat horen we? Het is like a rumble van de core of the earth. Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur bij Sinaviel. En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Maan Milker en Lauren Murphy. Welkom Hi. Maan en Lauren. Hallo. Hallo. First things first. Uh, we gaan het hebben over Appating Veracetool. Het is ook goed om te vertellen dat ik Memoria nog niet gezien heb en jullie wel. Spannend. Daar gaan we het zo over hebben. Uh -huh. uh, ik wil het eerst aan jullie, uh, aan jullie vragen: uh, omdat ik. Deze film maakt heel erg als je met slaap en, en dromen. Uh, straks wat meer over. Bij welke films zijn jullie voor het laatst in slaap gevallen? Lauren? <laughs> nou,
1: <laughs> ik, ik, ben, ik val altijd in films. Oh, okay. Wat heel bijzonder is als je in de film werkt. Maar ik, in de research trouwens naar dit, uh, dit onderwerp... kwam ik ook tegen dat volgens mij bij de IFFR masterclass... of een soort van big talk die hij heeft gegeven... dat de moderator toen zei... Dat iemand ooit had gezegd dat het is als je in slaap valt bij een film, dan is het een testament dat je de regisseur heel erg vertrouwt. Dus ik denk altijd, ik vertrouw gewoon eigenlijk iedere maken. want ik val heel vaak in slaap dat bij komt
0: films.
2: Dat? Ja, ik voel heel veel vertrouwen. Nee, ja,
1: ik kijk ze dus wel natuurlijk daarna dan nog wel vaak af, ja. zo, Maar okay. ik heb vooral in de bioscoop kan ik helemaal echt bij de grootste actiefilms en zo is ook soms dat mijn vriend zegt dat je echt die naam namen van je ligt me altijd te drukken <laughs> tussen de grootste explosies heen. En uh, maar ik moet zeggen, de laatste jaren gebeurt dat me minder. Okay. Misschien feest ik gewoon heel veel, toen ja. was dat de reden. Ja. Uh, dus de laatste film waar ik me echt kan van herinneren... dat ik er echt bij in slaap viel was, Monos. Oh ja. uh, die kwam die volgens mij uit 2019 of 2018. Veel
0: geprezen door jou. Uh, veel geprezen
1: door mij, want die heb ik daarna nog een keer gekeken. Omdat ik dus wel voelde, en dat is grappig genoeg, ook een film... die speelt zich ook af in de natuur. Speelt ook heel erg met die omgevingsgeluiden van de rivier en zo. Dus je kon, en met een soort sfeer, dus je wordt ook in een soort hypnose gebracht mm -hmm. door die film. Dus het is ook logisch dat je daar een beetje in in Mega. Het speelt zich ook af in een woud um, tijdens een soort ja, on, ongenoemde Korea-oorlog. Uh, dus het is ook wel een beetje de bedoeling dat je daardoor gehypnotiseerd raakt. En ik weet nog dat ik die zag op het filmfestival van Berlijn. Ik was ook heel moe, want het mm. was al dag zes. Maar ik had wel gehoord van dit is echt een bijzondere film. Dus ik wist ik moet er eigenlijk bij blijven. Maar ik vond op dat moment juist het feit dat ik erbij in slaap viel een goed teken. Waardoor ik dacht ik moet hem nog een keer kijken. Want ik werd halverwege af en toe wakker ik wil niet van die Dan dacht mm -hmm. ik, dit is nog steeds heel goed. En <laughs> <Maar> ik <daarna laughs> weer even in slaap. Um, ja, dus dat is de laatste wat ik me echt kan herinneren. Dat ik, uh, dat ik echt weg was even. En jij Maan?
2: Ja, ik val eigenlijk bijna nooit in slaap bij films. Het laatste wat ik me kan herinneren was House Moving Castle. Mm -hmm. Gewoon omdat ik die echt in bed ging kijken. Zo van comfort film. Om bij in slaap te vallen heel bewust. van Miyazaki. Precies. Ja. Um, maar de een serie die oh. toch een beetje in het film realm in de film realm hoort uh, omdat het van David Lynch is, maar bij Twin Peaks, ik heb het eerste seizoen, ik heb iedere aflevering gekeken, maar ik ben bij iedere aflevering in slaap gevallen. Oh, Was seizoen één ook? Ja, dus Aha. ik heb toen gewoon dat ik het heel laat uh, in de nacht iedere dag keek. Mm -hmm. Ik heb dus telkens het einde van iedere aflevering niet gekeken... maar ging dan wel in de volgende aflevering door. Wat een soort van het vervreemdende effect... voor uh, mij heel erg heeft versterkt. Dus ja. ik heb echt geen idee waar het over ging. Maar des te meer reden om het wel gewoon nog een keer te kijken ja. ooit. En ik denk maar... ook niet dat
1: David Lynch het heel erg
2: vindt als Nee. Je,
0: nee. Zeg, je kan ook wel wat mis slow television. Ja. Nee. ja,
1: ik ja. zie wel een, nu al een soort rode draad bij de films waar we in slaap, twee dingen waar we bij in slaap zijn gevallen. En ik en heb jij? het
0: zelf um, vooral op festivals inderdaad. Mm. En dan heel bewust ook. Als ik dan naar een festival ga en ik zit mijn film die ik niet zo goed vind. Ga ik gewoon tukken of zo? Ja. Je moet maar ben je dan
2: niet bang? Ik ben dan bang dat ik een soort rare geluiden ga Ja, maken awkward, ja. het is wel vet awkward,
0: ja. Misschien alleen als er niet veel mensen in de buurt zitten of zo. Ja, ja ik ja. moet het dus
2: gewoon heel veilig in de bioscoop ja. blijken.
0: Maar
1: ik denk, ja, mag wel. Ja. Een lekker plusje. En sowieso, ik, kan, ik vind het ook lekker om in gekke houdingen films te kijken. Knieën opgetrokken vinden. Dus dan val je ook in een soort van... Oh ja,
2: nee dat doe ik. ook oh, jij bent die persoon met echt zo... Een vieze voet. Een ja. Nee, zo nee. nee. Zo ver gaan we niet.
1: Zo ver gaan we niet. Oh, ja, Zo'n sokken uit. Ja. Oh, nee. ja. Stuur jij niet een keer een foto? Dat ja, op kan. Oh man. Ja, maar het kan. Dus wel, dus wel ja, die, festival. Ja, zoiets waar ja. Ja. mensen wel die, die zichzelf permitteren... om gewoon helemaal... Ja.
0: Ja. Van die filmprofessionals. Ja. 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 Uh, over kan gesproken. Ja. De, 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 de naam uh, Vera Cool. Kennen wij bij zo so, sinds zijn gouden palmwinst eigenlijk, ja. in 2010. Mm -hmm. De film uh, Uncle Boomy, Who Can Recall His Past Lives. Kajin, ja. ik ben Ook wel Anko Boomi genoemd, mm -hmm. denk ik vanaf nu. won daar gewoon De gouden Palm... terwijl het beste een ja, experimentele film is. Uh, kleine film. Um, toen was destijds Tim Burton was de juryvoorzitter. Kate Beckinsale zat ook in de jury. En de Indiaanse regisseur Shekhar Kapoor onder andere. En zij hebben die film gekozen... het beste van het festival. Onder andere Boven Beautiful van uh, Inaritu... en Year van Mike Lee... en Poetry van Lee Chang-dong... Mm. En, ja, ik weet nog dat het film was aangekocht door een kleine distributeur, contactfilm. Uh, en toch ja, bijzonder dat hij dan die prijs wint... en ook in veel best wel goed doet. De film over een, uh, een zieke man, een, ja, een boer. Tenminste, hij heeft een boerderij, uh, Boemie, de hoofdpersoon. Hij heeft last van nierfalen en uh, krijgt bezoek van zijn schoonzus en een neefje. En dan zitten ze op, avond, op een avond te eten met z'n drieën. En dan opeens verschijnt daar een geest, De, de vrouw oh, ja. van Bumi die uh, ooit overleden is, die zit opeens aan tafel. en uh, Het is ook best wel casual of zo, dat gebeurt. Ja, gegevens, ja. ja van, casual oh, ghost. Huh? Ja, die neefje ja. staat opeens op van, oh, oh, wat is dit? Ja,
2: heel chill ja En ze is ook niet ouder geworden dan nee. toen ze overleed. Ze is al iets van 20 jaar dood. En, en, en het opent met dat geweldige
1: shot van die buffel... die gewoon ja. heel lang aan het eten is. Het ja. soort van rode oogjes op de achtergrond. Zonder dat
2: je ja. precies weet
0: wat het te maken heeft Ja, die, met die buffel verhaal.
2: zit ook al, ja, maar vast even hè, dus terug in, uh, in, de, in het oeuvre <laughs> van uh, <laughs> de Rese de Koen te gaan. Van, die buffel zat ook al in Tropical Melody.
0: Oh, dezelfde buffel?
2: Maar, nou, ja, dezelfde <laughs> soort, dezelfde cast. Ja. 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 Uh, misschien hebben ze zo een soort van showbuffel, die, ja. al die in al zijn films uh, een rol speelt. En daar zie je ook dat er, dat een daar uittreedt van die buffel. Oh. Het is best wel... Ja, gewoon best wel expliciet weer ja. geven mm -hmm. Ja, dus dat zat filmen wel op dat dat hier ook in zat. Ik zat me nog af te vragen of dat met elkaar in verbinding stond of niet. Dat, dit, dat die film ook een van de past lives was. Want
0: veel acteurs ook uit verschillende films ja. zitten in dezelfde films. Ja. Uh, ja, wat ik ook in de intro zei van ja, je, mensen die in tijdens veranderen, geesten die zomaar verschijnen. Ook uh, nog hetzelfde enetje verschijnt, verschijnt er ook een... Een, een aapgeest aan tafel, wat dan weer de, de verdwenen zoon is van Boemie. Mm -hmm. er hele
2: dan vraagt ze zo classic. Want waarom heb je je haar zo lang groeien? Gewoon het allereerste ding als je een aapgeest ziet. Ja. En... Maar dat geeft wel aan uh, wat denk ik heel mooi is aan aan zijn films en wat aan de ene kant heel erg waardoor ik ook denk dat het zo aansprekend is mm -hmm. voor toch een breed, breed publiek. Aan de ene kant is het heel erg uh, cultureel bepaald. Dus het gaat heel erg over uh, ja, een bepaalde vorm van uh, spiritualiteit... Uh, ideeën van reïncarnatie of van, uh, hè, dus inderdaad, past lives... Mm -hmm. waar, waar energieën in zitten, of geesten in dit geval... die, uh, die terugkeren in verschillende gedaantes... als aapgeest, als uh, gewoon jezelf van toen je overleed. En, maar dat het aan als ander... geluiden. Ja, als geluiden, maar oh. dat het aan de andere kant zo erg wordt weergegeven als toegankelijk en als begrijpelijk... Mm -hmm. dat je niet die hele culturele bagage hoeft te hebben... om te snappen wat er gebeurt. Omdat het eigenlijk heel normaal... ik ben mijn vingers tussen haar, Ja, mm -hmm. dus inderdaad, van je ziet zo'n geest... en het wordt niet met heel veel bombardie aangekondigd. Het is er gewoon. Ja. En dan inderdaad, juist door te zeggen van... waarom heb je haar zo lang laten groeien? Daarmee geef je aan hoe normaal het is ja. eigenlijk. Mm -hmm. ja. Ook al ervaar je dat als kijker misschien niet zo. Ja. Maar daardoor word je gelijk meegenomen in die realiteit. Ja. En inderdaad, geluid...
0: Mm -hmm. is daar heel belangrijk
2: in, ja. Ik denk enerzijds, ja, het is heel toegankelijk... maar het is denk ik voor heel veel mensen ook
1: juist iets heel nieuws... als je dat niet kent. Ja, juist die normaliteit, waardoor je er ook... Ik denk ook dat daardoor die film voor, voor heel veel mensen... niet heel makkelijk te boksen zijn, maar een soort van... je kan het ook moeilijk uitleggen, hmm. denk ja. ik. Als je, als je voor het eerst daar kennis mee hebt, hebt gemaakt... en moet uitleggen van waarom, iets, waarom iemand het dan toch moet gaan zien... omdat het is geen spookfilm...
2: Nee, nou het is geen enge Nee, precies. Dat film, is, het is geen, zeg maar. geen
1: horrorfilm of zo. Ja. Het is niet wat mensen misschien in het westen... automatisch eerst met een ja. spook Ja, want als je, als
2: je bijvoorbeeld de trailer ziet van uh, Uncle Boomy... die is best wel creepy of zo. Oh. Ja, maar de film zelf is dat eigenlijk helemaal niet zo. Nee, maar het, het speelt wel met bepaalde verbeeldingen... Die, die in meer westerse cinema inderdaad heel erg in de horrorhoek worden geplaatst. Bijvoorbeeld zo'n oplichtende ogen mm -hmm. of zo. Of inderdaad zo'n eng aapfiguur... Helemaal in het zwart, wat random. Maar hier heb je gewoon een soort van... Ja, we gaan op de foto ermee, weet yeah. je dat? Is yeah. Een soort Oren. coexistence. <laughs> ja. 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 casual. Ja.
0: Nou, misschien ja, als ik het in een hokje zou moeten stoppen... zou ik zeggen, als ik zou willen uitleggen hoe ik het ervaar... zou ik zeggen, het is een soort van droom die je ook ziet ontvouwen. Er zit ook in Boomy, maar misschien ook in andere, andere films van hem... een soort van random verhalen tussendoor. In Boomy zit er dan een verhaal van een, van een prinses, volgens mij. Mm -hmm. En die dan... Seks heeft met een vis in een soort magische bij een magische waterval. Zonder het heel erg wordt uitgelegd waar dat vandaan komt. En uh, in die hoedanigheid heeft Weer Zette ook in Rotterdam, tijdens IVFR, volgens mij 2018, een, een Sleep Cinema hotel opgetuigd, mm -hmm. waar je kon gaan slapen, omringd door filmbeelden en, en geluid. Zeg maar. Dus hij, hij is daar dat jaar ook had hij een, een, een interview, een publiek interview. En er was ook heel erg over slapen. Over dromen. Is het oké okay als ik bij jouw film slaap? Werd er werd hem gevraagd. En, zo is hij toen ook een beetje zo neergezet van de man van. van ja. sleep cinema.
1: Hmm. Maar eerder dream. Ik vind dream cinema dan een mooiere omschrijving. Ja, en dat slapen.
0: was het... een een beetje van ook. ik ga iets anders doen. Of ja, ja, want hij
1: legt dat ook. Hij heeft ook uitgelegd. van dat ook. bijvoorbeeld zo een sleep cycle duurt 90 minuten. Ja. Dus voor hem is ook. die soort analogie tussen cinema. en dromen. heel erg logisch en ja. aanwezig. En daar, daar, volgens mij zet hij daar ook. en maakt natuurlijk ook heel veel videokunst. en ander soort kunst. meer op die ervaring in dan op. Slaap om uit te rusten, per se. Ja. Of misschien ook wel, maar...
0: Nou ja, het is inderdaad meer van misschien eventjes wegdutten... en dan wakker worden en dan het vermengen met wat mm -hmm. je net hebt gezien. Ja. Uh, en uh, Maan, ik weet wel dat jij hebt... Ik heb het nu erg over die laatste films of de grootste films. Jij hebt ze allemaal gezien, begreep ik? Bijna uh, allemaal, ja. Uh, ja, je hebt Een mooie DVD-box. Dvd
2: tafel. Uh, dus ik kan het al even opnoemen welke dat zijn geweest. Dat waren Mysterious Object at Noon. Dat is in de Ik heb het
0: nu nog Dat is
2: meer um, ja, een soort documentaire slash um, naspelen van gebeurtenissen door acteurs... Uh, uit 2000 is dus, die film en het, ja, hij is van huis uit een kunstenaar eigenlijk uh, zo opge opgeleid. En dat zie je vooral in die eerste film heel erg terug. Dus daar speelt het heel erg met het medium film, is in zwart-wit gedraaid. De film stopt op het moment dat de camerarol op was en ze nou, hadden ja. toen geen geld meer om nieuwe camerarollen te kopen. Dus dat is ook gewoon mm -hmm. het einde van de film, zeg maar. <laughs> ja, dat is wel uh, bijzonder, maar staat heel erg ja, vind ik best wel in contrast met de rest wat ik van hem heb gezien. En de echte signature begint wat mij betreft bij zijn tweede film. Blissfully Yours heet dat, uit
0: 2002.
2: is denk ik wel mijn lievelingsfilm van hem, die ik heb gezien. En daar zit bijvoorbeeld de actrice die in uh, Uncle Boomi speelt... maar ook in uh, Cemetery of Splendor. Die komt daarin terug. Weet je, je hebt heel veel herhaling... ook qua samenwerkingen in zijn uh, films. Soms ook in overlappende rollen. Uh, wat een soort van... toevoegt aan dat idee van... past lives. Mm -hmm. en, weet je, dat, dat je niet helemaal weet... hoe de chronologie precies yeah. loopt... en wat mm -hmm. nou met elkaar in verbinding staat... en wat niet... Um, maar hij ziet toch, hij ziet zelf ook toch veel maken als het
1: creëren van past lives en van yeah. herinneringen eigenlijk met elkaar yeah. ook in combinatie dus zowel de verhalen als ja. de casting crew als de mensen in de zaal. Dus dat, ja. zeg maar die, die dialoog, ja, hij zit dat dat daar betreft, heel erg van bewust.
2: Is dat in zijn eerste film wel heel aanwezig mm -hmm. dat hij daar wat nu in het documentaire landschap best wel populair is weet je dat je hoofdrolspelers iets laat fictionaliseren, weet je wel, uit hun leven of zo. Dat zit daarin en dat deed al in 2000. Ja, maar. <laughs> <laughs> de <pioneer. laughs> uh, maar ja, bij Blissfully Yours zou ik het meer omschrijven... als een ja, als een romance eigenlijk, de film. En wat ik zo mooi vind daaraan... dat zit in meerdere films, is hoe hij... Heel realistisch het niet geïdealiseerde beeld van liefde weet te vangen. Dus juist die momenten van niet een filmkus... Mm -hmm. maar juist een kus van oh je staat ergens en je wil gewoon even een kus geven of zo. Of hier heb je de hele mooie lange scène van dat twee geliefden in een veldje liggen. Dus te, te dromen, te ja, lantervanteren, niet echt iets aan het doen zijn. En dat dan op een gegeven moment, uh, pakt de vrouw, pakt de piemel vast... En dan, nou ja, in iedere film zou daar dan een soort van zou het daar heel erg om draaien. Ja, ja. Maar hier speelt ze er een beetje mee. Het wordt niet oh, echt wat. Chill. En dan, wordt, dan draait de camera weer weg ja. daarvan, terwijl je nog wel in één shot zit. Mm -hmm. uh, ik zou denk ik zijn film samenvatten als een soort experiment rondom aandacht. Ja. Dus hoe kan je precies iemand een bepaalde aandacht ergens voor hebben zonder dat je het er Helemaal dik van, hier, ja, precies, ergen, zonder ja van Je moet naar dit specifieke geluid luisteren. Of in plaats ja. daarvan juist het meer laten gebeuren. Maar wel net genoeg je aandacht trekken om er wel op scherp te staan. Ja. En om wel te kijken van, oh, maar wat gebeurt hier? Ja. Heel veel grapjes. En in iedere film gaat het over ziekte. Dus heel veel ziekenhuizen. Bijvoorbeeld in Plus Vliors heeft de hoofdpersoon een huidziekte. Wat ook constant een soort ding is. En ook, uh, ja, ook een grappig detail... Zou, heel veel, wat er heel veel in terugkomt, is dat gemeenschappelijk op een dorpsplein of een stadsplein aan een soort aerobics doen. Het uh, zit ook in Memorial oh, inderdaad. Ja, grappig. Ja. Ja. Dan met een beetje foute soundtrack, maar wel heerlijk. Ook om aan te geven dat dat spiritualisme... dat zit natuurlijk niet alleen maar in het zien van geesten. Dat zit ook in goed zorgen voor je lichaam. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld in Anko dan zeggen die geesten ook van... wij zijn hier omdat we voelen dat jij ziek bent. Uh, dus dat trekt ook als het ware die geesten misschien aan... omdat ze voelen dat hier een transformatie gaat plaatsvinden... Ja. Ik weet dat hij bijvoorbeeld
1: over memorial dan heeft gezegd... van het, een soort, het gaat ook juist over dingen niet weten... of een soort tussenfases. Mm -hmm. Als je net dan zo die liefdescène omschrijft... Is net van de het gaat niet om de conclusie... het gaat ja. eigenlijk om alles daar naartoe. Ja. Wat heel verfrissend is als je gewend bent... om als, ja. als publiek of als mm. kijker... ook een soort van alleen maar cues te krijgen... van wat je moet voelen, wanneer... Ja. bij welke muziek die aanswelt, bij welk, ja. weet je wel...
2: Nee, zeker. Ja. En ook bijvoorbeeld bij uh, Tropical Melody... wat wel, zou ik zeggen, naast Anko Boomie, misschien zijn meer bekendere film is van daarvoor. Daar heb je heel erg duidelijk een tweedeling. Dus één uur heb je één film eigenlijk... en de tweede uur heb je een heel ander soort film qua, na uh, qua narratief. En ook daarin allebei heb je gewoon niet echt een hoogtepunt... Hmm. Uh, hè, niet die piek waar je naartoe werkt, maar het is wel heel erg um, ja, narrative heavy, om het zo te ja. zeggen. Terwijl dat vaak wel anders wordt geclassificeerd. Dat is juist zo. Oh, slow cinema. Oh, daar Gebeurt kan je niks. inderdaad heel lang in slaap vallen zonder dat je iets hebt gemist. Maar ik zou zeggen dat dat hier niet het geval is. Het is, is. niet ja. alleen maar sfeer of zo. Nee, en ook.
1: Misschien denken als je denkt aan de film. Precies, films, het zijn ja.
2: juist hele gevatte dialogen die ja. grappig zijn. Ik waar vond dat dus gek genoeg. Ik wil is. niks
1: spoilen over Memoria, maar daar zit, zit een enorme zoektocht in. Maar er zit ook een soort conclusie...
2: Mm -hmm.
1: waar je dan weliswaar van kan zeggen... oh, dat kan van alles nog zijn. Of ja. dan kan je natuurlijk multi maar ik vond het eigenlijk helemaal niet zo. Mm -hmm. Het is best wel... Een, en ergens vond ik dat jammer. Mm
2: -hmm.
1: Ik dacht, oh, oh dus er, komt een soort, er is toch een soort antwoord. Ook ja. al is het heel vreemd en kan je er alle kanten mee op. Maak, ben je je zo heel erg benieuwd naar de film? Uh, ja.
0: <laughs> nou ja, waar ik, waar ik vooral benieuwd naar ben... ook iets wat jullie eerder hebben verteld... is dat uh, bij Memoria... het gaat over een geluid. Mm -hmm. En uh, ik associeer uh, weer een met... Met uh, crickets, met, met, met geluiden uit het bos, uh, kabbelende beetjes, misschien een vuur dat knettert. En ik begreep in Memoria zit een, een heel, heel irritant of heel hard geluid, in ieder geval. Wat, wat, ja. wat kun je ja. daarover kwijt? Wat, wat?
1: Ja, het, volgens mij is het ontstaan vanuit. Wacht, oké, okay, Tilda Swinton speelt een vrouw, Jessica, die. Iedere ochtend wakker wordt met een, een hele soort van bang om het ja. maar even zo. Okay. Het wordt in allemaal op je kan het op allemaal manieren omschrijven. Sommige mm -hmm. recensenten noemen het een cosmic thud. Een, het hele punt is juist dat het moeilijk te omschrijven is. En ja. zij heeft ook moeite met het te omschrijven, maar ze heeft er wel last van, of in eerste instantie last maar van. Maar even
2: op het spectrum van hoe vervelend het geluid ja. is. het is Daar, geen
1: tinnitus, het is een harde
2: waar zeg maar de, de geluiden van het oerwoud, dat je een soort van heel stabiel, ja. soort soundscape zijn. Is dit echt het tegenovergestelde? Echt disruptive, dus hier ga je echt niet. Hier word je echt, hier schrik je een ongeluk van wakker. Okay. Ja, zeker okay. in de stilte van
1: alles eromheen. En heel machinaal. Ja, maar ook een beetje aards. Of zo. Ja, ze, nou, ja. leuk, een hele mooie scène in de film is dat ze gaat proberen uit te leggen aan een sound engineer wat ze hoort. En het is gekomen vanuit uh, dat uh, Werase kon zelf. Uh, last had dat van insomnia, van slapeloosheid... Mm -hmm. en van iets wat ze dus noemen exploding head syndrome, wat dit dus is. Klinkt echt verschrikkelijk. Ja. Klinkt verschrikkelijk. Het was tijdelijk, het is stressgerelateerd. Maar je hoort dus... Hij legt dat ook in interviews, vind ik heel mooi uit. Als het hele punt is juist dat jij hoort iets... maar je weet dat het niet een geluid is, het zit in je hoofd. Mm. Dus hoe omschrijf je een sound ja. that only you can hear? Mm -hmm. um, en het mooie aan die film is natuurlijk dat het publiek het ook hoort. Ja. En zij ook. Dus je bent meteen met haar in een soort oh ja, haar-audiowereld ja. uh, uh, eigenlijk. Uh, ja, en de rest van de film gaat ze eigenlijk op zoek naar wat dat geluid dan is. In eerste instantie door te omschrijven. Daarna door het op te zoeken eigenlijk. in ja. Op allemaal manieren, dat gaan we niet spoilen.
2: Nee. Ja, het is wel grappig genoeg wel echt een film die je kan spoilen. Ja, wat, wat je niet, misschien niet zou
1: verwachten. Wij zijn we Ja, ja. Dus Het is dat... ook denk ik in die zin ook misschien ook door Tilda Swinton wat toegankelijker... Mm -hmm. um, ook weer helemaal niet, want alles komt er wel in terug... waar we het net over gehad hebben. Ja. Maar wat wel mooi er ook aan is, is dat normaal gesproken... in zijn films eigenlijk omgevingsgeluid is net een soort soundtrack. Dus het neemt een even belangrijke rol in. Het is heel erg minutieus, heel mm -hmm. erg gedetailleerd. Dat is hier ook zo, dus een mm -hmm. combinatie. Maar tegelijkertijd... Gaat dit ook echt over geluid?
2: Ja. Oh, ja. Als
1: je trouwens af en toe een klein geluidje hoort, dan is dat geluid. Ja. <laughs> is dat een kleine hondje wat bij <laughs> ons op kantoor woont. Um, dus we, we doen real life talking about ja. sound. Ja, 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 ja. Um, dus dat, dat is denk ik wel een verschil. Dus het gaat, het geluid ja. is niet alleen maar aanwezig als, als tool of als ding in zijn film, maar hier gaat het ook daadwerkelijk ja. daarover. Ja. En dat, ik vond vooral die scène met die sound engineer echt zo mm
2: -hmm. mooi
1: gedaan. Ook, hoe ze proberen dan samen te duiden hoe het klinkt. Ja, en welke want ik las in jouw research
2: in dat dat gebaseerd was op een, Zijn dat, echte, ja, een ja. echte scène... Hoe hij, dat zelf, hoe hij zelf ooit bij iemand heeft gezeten... om maar dat om te geluid leggen. te proberen uit te leggen wat hem zo dwars zat. Ja. Het is aan de ene kant zo ongrijpbaar, maar juist ook, het komt zo hard binnen. Mm -hmm. En dat valt ook wel heel erg mooi samen, denk ik, hoe zijn films in elkaar steken. Ja. In zijn eerdere werk uh,
1: is geluid ook altijd heel aanwezig geweest. Mm -hmm. Ook dat zijn, zijn vaste geluidsteam. Um, hij heeft een, een sounddesigner waar die altijd mee samenwerkt, die heet. En dat ga ik waarschijnlijk helemaal verkeerd uitspreken. Mm -hmm. Maar Akricia Lerm Kalayana Mutter. En die uh, geeft ook aan van: het is eigenlijk als je met, met Willem Zette probeert een film te maken, dan is het een soort meditatie. Want ik moet op ieder detail letten. Weet je, dus je moet heel hyper gefocust te mm -hmm. werk gaan om te proberen. Daar heeft het zelf ook over dat hij van zijn sound engineer heeft geleerd welke frequentie hij tof vindt. Dat hij dat zelf niet helemaal door maar dat hij blijkbaar een hele specifieke frequentie heeft waar hij graag op opereert. Dat alleen al vind ik gewoon een heel mooi gegeven. Mm -hmm. Dat je als maker een soort. Your sound. Ja, yeah, sure. Um,
2: maar, maar daar noem je ja. inderdaad meditatie. En ik denk dat dat wel um, een soort staat is van bewustzijn. Die in zijn films op zijn minst worden gefaciliteerd. Weet je, het is de vraag of je er ook echt in komt voor jezelf. Ik had dat zelf bij Memoria iets minder dan bij zijn vorige films. Ja. Maar dat kwam ook omdat er de hele tijd zo'n dus hard geluid ja. was. Ja, dat is ook de bedoeling. Uithouden. Het is een beetje die ja. bel bij de yoga -lessen. ja, ding, oh ja oh. Okay. Waar zijn we? Uh, ja. Maar echt, ja, dat het soms haast een soort van geestverruimend werkt. In de zin van dat de tijd helemaal een ander perspectief brengt. Mm -hmm. Dus films duren niet per se langer dan twee uur of zo. Maar Voelt je hebt echt zo. het gevoel alsof je gewoon vijf uur lang zonder water ergens
0: Ik niet in een goed. soort boom hebt gezeten... <laughs> ja. en
2: naar de natuur hebt gekeken... of juist helemaal
0: onder, het geluid. onder bent
1: getompeld in de stad. Deels is een van de dingen die ja. hij toe... Hij zegt dat zelf ook wel als dat het voor hem geluid een soort um, wel een brug is. Ja, een toegang naar, naar een soort interconnectivity... of een manier waarop we met elkaar verbonden zijn. Omdat als je in zo'n staat komt... dan, dan iedereen reageert iedereen daar misschien weer anders op. Hij beschrijft het zelf als... Uh, uh, some people might feel lost, questioning what they should do. But some people might tune in deeply and find they have a lot of things to do. Some people will think that it's so rich and they need to be awake. Or some people can think there's nothing there and they need to sleep now. Mm -hmm. Dus slaap zien, maar ja, het kan. Maar je kan ook juist heel actief ervan worden. Wat natuurlijk met meditatie ook mm -hmm. vaak het geval is. Sommige mensen worden daar heel rustig van. En, maar het kan juist ook een aanzet zijn tot actie of tot dingen veranderen of introspectie. Um, ja. En daarnaast ziet hij het dus ook als een uh, meditatie tapped. In, ja, sorry dat ik zoveel Engels woorden gebruik, het is zo vervelend. Het is ook omdat je dan allemaal interviews leest met iemand die ja, in ja, ja. zijn.
2: Zeg maar ja. een, een soort van overweldigende betovering... die je transporteert naar de realiteit van de film. Ja, Op maar een ook hele... een soort diepere
1: bron waar we allemaal in Ja, precies. Dus zowel dat,
2: maar ook bijvoorbeeld die je openstelt voor bepaalde symboliek. Mm -hmm. Weet je wel, juist door even helemaal... Weet je, net als bij EMDR, traumatherapie, werkt met, werkt met dan word je afgeleid, weet je wel, dan moet je dus naar een punt kijken mm -hmm. en omdat je dat volhoudt, dan denk je op en een met, andere... En met geluid, naar een punt kijken en okay, dan je ja. wordt je een soort van gehypnotiseerd eigenlijk een beetje ja. door een repetitief geluid. En dat doet dit geluid ergens ook, dat het zo aanwezig is, maar ook zo erg van de achtergrond verdwijnt, omdat het zo constant aanwezig is in veel films. Ja. Mm -hmm. ik, ik durf te wedden dat het echt wat doet met je hersens op ja. die manier. Ja.
0: En mag ik vragen waar jullie gedachten heen gingen... tijdens het zien van Memoria?
2: Uh,
1: Hij had het daarna nog over. Ja. Of je wel of niet aan je boodschappenlijstje moet denken. Nee, ik
2: zat echt diep in de zoon. <laughs> ik moest niet denken aan boodschappenlijstjes. Ik zat echt op een soort diep nadenken... Ja. Kraken niveau, maar ik was het daarna ook weer best wel vergeten. Waar ja, ik maar aan dat, had is, dat
1: is die stroom, toch ook. Ook met meditatie is van elke gedachte die je hebt, weet je, laat hem voorbij gaan. Ja. Van kijk naar en ga er niet te diep. En dat, dat gevoel, ik volgens mij dacht ik wel aan mijn boodschappenlijstje. Ja, gegeven ja, ja. moment zei ik daarna, ook, je zit, sorry, Volgens mij dacht ik wel aan mijn boodschappenlijstje. Ik heb geleerd dat dat oké okay is. Ja. ja, iedere gedachte mag er zijn. Ja. Maar ik vind het wel een leuk feitje, wel, is dat in Memoria er zit tussen je hebt het geluid, maar je hebt daarnaast ook heel veel andere geluiden die. Mm -hmm. Het is meer de omgevingsgeluiden, maar die, krijgen ook allemaal, die spelen ook wel een rol. Maar ze hebben daarin ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld... ingesproken berichten van de stem van Tilde Swinton. Interviews met mensen op straat in Colombia. Maar, maar een beetje af en toe zo op de achtergrond. Mm -hmm. Weet je, alsof je als kind in de auto bij je ouders zo op weg naar vakantie... en dat je half in slaap valt en dat je... noem mm -hmm. je dat gemurmel? Je hoort het net wel, net niet. En er zit blijkbaar dan ook een geluid in van de allereerste geluidsopname ooit... van een Franse vrouw die zingt in 1860... Maar ik denk, dat wisten wij natuurlijk niet. Maar het zou zomaar kunnen dat als je naar nou zo'n filmtje gewoon dat je daarom zo diep allemaal herinneringen. En ja, hij speelt echt met je, met je onderbewuste ja. daarin. Ja. Dat is echt een mooi gegeven. Ja.
0: Een ja. spirituele filmervaring, is dat een goede omschrijving? Of, uh...
2: Ja, ik denk ja. het wel. In ieder geval dat het je openstelt voor datgene wat niet voor iedereen in dezelfde woorden uitgelegd kan worden. Ja. Dus die die betekenis laag van het bestaan. Weet je, dat kan je inderdaad spiritualisme noemen... maar je kan het ook gewoon voelen noemen... of je kan het uh, buiten tijd omdenken noemen. Ja. Uh. Maar er wordt wel een beetje in memoria ook
1: wel gesuggereerd... Het spiritualisme wordt ook wel, wordt wel, krijgt ook wel een soort van een plek... Ja, wat het wordt ook benoemd. ja, Ja, Het ja. gaat ja. erover. Ja. Bij Onkel Bumi had ik meer een zelf een spirituele ervaring. Mm -hmm. Omdat het iets minder. Juist het wat normaler. Dus, ja, ja. Maar daar wordt het ook wel constant benoemd. Ja. Ook, maar weer op een andere manier. Ja. Ik dus... had het, misschien dat toch. We hadden het ook over dat je misschien ook een beetje afgeleid kan raken van het feit dat het Tilda Swinton is. Oh ja.
0: ja. ja dat dus je uit eerst... de zoon haalt. Ja, de... ja, dat is gewoon ja, want een want hele grote, is... grote ster.
2: Nu ik erover nadenk, is dat wel een groot verschil met hoe andere acteurs worden gepositioneerd in films van Wieres Zetter Koen? Is dat. Tilda Swinton maakt, als het ware, die spirituele reis mm -hmm. door op een manier dat het voor haar ook bijzonder is of uniek of iets oh, wat ja. ze echt ontdekt. Ja. Ja. Zij, is, zij vertegenwoordigt, wat dat, vertegenwoordigt wat dat betreft iets meer uh, bijvoorbeeld een toerist. Of een. Uh, hè, zij is ook in de film speelt ze een immigrant. Ja. In Colombia, wat dus ja, ook Colombia. een hele locatie is. Uh, dus dat is denk ik iets waar, waar mensen zich. He, vanuit Nederland, als je op reis gaat of zo... dan kom je soms ook misschien in een soort spirituele ervaring... of je loopt een kerkje binnen ergens op het Italiaanse platteland... en dan voel je opeens die mm -hmm. aanwezigheid van iets groters. Mm -hmm. weet je, als je, als je misschien hartstikke atheist bent of wat dan ook. Um, en dat maakt Swinton mee, maar dat past ook heel erg goed in het verhaal. En daarmee benoemt hij eigenlijk alleen maar een ander perspectief weer... van dat spiritualisme mm -hmm. en ook hoe dat in de wereld ja, zijn
1: plek vind zeg ja. maar. Ik vond dat wel ook weer één reden dat ik het wel een, een spirituele film vond... omdat ik daad, inderdaad omdat je dat gevoel ook kent. Mm -hmm. Maar dat het daarna ook over... dat ik ben één keer naar Ierland geweest in mijn eentje... waar dus mijn familie vandaan komt... maar niemand woont daar meer. En dan val je echt in die van... ik durf bijna niet te zeggen, maar... Weet je, je staat ergens op een klif... en je weet ook dat de Ieren... zijn sommige landen die hebben gewoon iets, iets heel oud. Ik mm -hmm. in Nederland ben ik in ieder geval... De ruis is te groot, je bent, het is te druk. Er zijn, weet je kan dus tune in, letterlijk. En dat kon ik daar dan opeens heel goed. Ik dacht, nou ja, volgens mij als even deze persoon die drie meter verderop staat... even zijn mond houdt, dan hoor ik iets. Ik zweer het, weet je wel. Dat gevoel, dat, dat komt hier wel heel mooi naar voren. Ook hoe een land een geluid kan hebben of een... Hmm. Ja, een gevoel, of ja. een, uh, een verhaal, wat het vertelt.
0: En hebben jullie het ook wel bij andere films gehad? We hebben het over ja, zijn oeuvre, pas er goed bij, maar er zijn er misschien meer, meer filmmakers die erop aansturen. Of films waarbij waar je het niet verwachten. Dat je een soort van spirituele ervaring had.
2: Ja, ja ik, ik heb het best wel vaak als in dat als je het hebt over die staat van zijn als je films kijkt. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, ik was afgelopen weekend ben ik naar twee films geweest van uh, Ozu... de grote oh, ja. Japanse regisseur. En nou ja, dat zijn films... die heel lang duren ten eerste... waardoor je al daar anders zit... dan een film van 70 minuten. Um, maar daar had ik ook... dat ik een soort van... wegdroomde en ook dacht van... ik moet mezelf zetten om de aandacht te blijven behouden... maar dat dat ook weer vanzelf ging op momenten. En weet je, ik was daar constant mee bezig. Van wie ben ik? Ik mm had -hmm. ja. daar echt de hele tijd niet. Wie ben ik? Ja. Ozoo is ook Uitvaring. een van de drie uh,
1: makers waar Paul Schrader... die zelf ook regisseur en scenarist... maar die heeft zo'n boek geschreven in de jaren zeventig... volgens mij eerst of tachtig. En twee jaar geleden nog een essay erbij... over de transcendental mm -hmm. cinema. Over Bresson, Dyer, denk ik. En Ozoo? Dus dat is ook wel een bekende naam wat dat betreft, die gewoon bepaalde technieken ja. worden dan in, dit, in dat boek, wordt het, echt, wordt het echt als een stijl. Wat natuurlijk mm -hmm. betwistbaar is, van of iemand daar zo bewust weet je, bepaalde mm -hmm. regels volgt. Maar dat vooral te maken heeft met inderdaad net gewoon niet
0: die actie geven: ja. Ja. Niet shots de... van een theepot die opstaat en ja. nog net niet begint te fluiten of zo. Ja, zoiets. ja. precies.
1: Daar en dat weet je, elke keer dat net terughalen als, mm -hmm. als mensen verwachten dat je, dat je dus gestuurd wordt, waar we het eigenlijk eerder ook al over hadden. Ja. Er zijn wel meer van dat soort makers ook natuurlijk die daar dan om... Lynch kwam net ook al langs. Ja,
2: um. Ja, ik heb het zelf ook heel erg bij de films van Edward Young. Films van de eeuwigselingen. Bijvoorbeeld Yi Yi. Dat is oh ja. zo'n film die in heel veel lijstjes heel ja. hogeëindigt. Dat is ook zo'n die duurt en mijn hoofd. Die ook iets van drie uur mm -hmm. of zo. En ja, daar gebeurt genoeg om echt het gevoel te hebben... dat je met het verhaal meegaat. Maar het nemen we ook weer, het, de film neemt ook weer heel erg de tijd voor... Alles rondom drama, zeg maar. Ja. Of het alles waar, waar drama dan mee in contrast staat. En dat mis ik soms wel in sommige films... waar het heel erg op drama toegespeeld is. Dan denk ik zo... Ja, maar ik moet ook even op adem komen. De ruimte, toch? Ja. Ja. Het is daarin... Ja, dat is dan te gestuurd. Ja, er, was een, er is een onderzoek
1: geweest in Amerika... van zo'n theologie-professor. Ik ben nu even zijn naam kwijt. Uh,
2: Zetten we in de show notes.
1: Zetten we in de show notes. Maar dat vond, dat vond ik wel mooi. Die, die vroeg toen ook aan, aan leerlingen van in hoeverre ze een divine experience... of een film, zeg maar, een spirituele ervaring kon zijn. Mm -hmm. dat, is natuurlijk, dat waren allemaal studenten die ook allemaal gelovig zijn. Dus ik ga je misschien nog met een bepaalde blik erin. Ik weet er echt... In de bah, VS. Niet. In de VS. Mm -hmm. um, en daar kwamen dan soort drie hoofd uitkomsten uit van één was uh, dat iemand echt dat mensen echt God in film hadden gezien, maar bijvoorbeeld in Easy Rider of zo, weet je, van oh die commune die daar dan in zat, was iemand zo doorgeint die zei van dat dit, maar dat is God. Ik ga dat opzoeken. En die is daarna gewoon zijn hele leven een soort hippie pastor gebleven. En dan had je mensen die juist door een soort persoonlijke ontwikkeling en herkenning in dingen, dus dat niet van ik heb niet God gezien, maar ik heb wel een, een ervaring gehad die mij als mens fundamenteel heeft veranderd. Dus een soort goddelijke mm -hmm. spirituele ervaring. Of mensen die juist van gewoon meer hebben geleerd over hun geloof. Doordat het een film over geloof is. The Last Temptation of Christ. Ja. Of zo. Toen ging ik wel daardoor denken van. Ja, wat is een spirituele ervaring? Kan natuurlijk zoveel verschillende dingen zijn. Ja. Volgens mij is die vraag is gewoon uiteindelijk iets heel persoonlijks ook. Of iets ja, zeker. Een spirituele ja. ervaring. Weet je, het kan ook iets met dieren zijn. Of ja. iets met juist humor. Mm -hmm. Of juist. Uh, ik was naar Avengers Infinity War met vrienden. Ik had nog nooit een Avengers film in de bioscoop op die manier gezien. En ja. Dit is gewoon een soort kerkdienst. Ja. Iedereen kent alles. Iedereen is aan het schreeuwen en zingen en huilen naar het scherm. Wauw. Wow. <laughs> dit is ook een soort spirituele ervaring, maar dan met het publiek. Ja. Dus juist het communal...
2: Ja, en ik denk ook dat nu een soort nieuw subgenre daarvan... wat heel veel populariteit heeft... is van die Netflix-documentaires over Facebook... of over social networks of zo. En over hoe dat alles dan... Alles is connected op ja, die manier. Alles ja, alles is connected. En oh, we zijn allemaal trapped in the system. Nee. En zo. <laughs> dat Trapping kan ook -achtige, een soort spirituele ja, ja. ervaring zijn... omdat je dan daar voorbij probeert te denken, ja. maar de conclusie ook is: van ja, misschien kan je daar wel niet voorbij denken, want we zitten zo diep.
0: Je zit al in de trap.
2: Ja, ja. in ja. de Matrix. Zo'n film als The Matrix, die denk voor ook heel veel mensen ja. inderdaad, een, of zoiets als
1: The Truman Show of dingen die ja. gaan opeens zeggen: Oh, dit is de wereld die je denkt dat hij was. Oh, en dat mensen er nou: Wow, dat is toch niet? Inception, oude. Ik kan me voorstellen dat dat ja. voor, voor bepaalde mensen een hele spirituele film kan zijn. Zeker. Of het hele fysieke, wat ja. natuurlijk ook puur een fysieke ervaring... Die, waardoor je gewoon helemaal van de leg raakt. En mm -hmm. waar we het natuurlijk in onze allereerste podcast over gehad hebben. de Meer tripfilms ja. en dat soort dingen die visueel en auditief proberen. Mm
2: -hmm. Ja, waar uh, Willem Koen ook wel valt. Ja, precies. Ja, wat wat ja. ik zelf had bij uh, Willem Koen was bij Cemetery of Splendors... een film uit 2015, dat gaat over... Uh, Militairen, dat is ook een ding. Heel veel uh, oorlogsgerelateerde thema's. En zo'n hele politieke Politiek, film. Ja, ook. ja, ja. Um, maar die hebben een soort slaapziekte. Dat is natuurlijk ook voer voor heel erg veel verschillende. Weet je, in, in heel veel verschillende spirituele contexten komt dat terug. Dromen, ja. uh, ja, slaap
1: en de dood. Natuurlijk ook heel dus ja. gaat het ook in Memoria van een bepaald deel. Komt dat ook even terug? Ja. Soort, maar in Memoria heb spelen je
2: ook weer ja, de koens politieke visie hij heeft het veel over oorlog komt ook zelf uit het noorden van Thailand bij de grens met Laos waar ook eind jaren tachtig weet je dat je daar de grensoorlog tussen Laos en uh, Thailand ik ben zelf ik had familie in Laos wonen toen ben ik daar ook geweest en ben daar ook bij Vientiane daar omheen geweest um, in de bossen en daar had je dorpjes waar mensen van niet ontplofte bommen mm -hmm. hadden ze tuinhekjes gemaakt, yeah. bijvoorbeeld mm -hmm. weet je wel, als in die oorlog Vietnamoorlog uh, grensoorlogen weet je dat dat volgt elkaar allemaal in zo'n korte tijd op dat dat land ligt aan de ene kant de natuur ligt ook vol met ja bommen en mensgemaakte destructieapparatuur mm -hmm. mm -hmm. zeg maar dat is zo'n raar contrast en dat komt wel in zijn film naar voren dat je hebt dan Iemand die zich zorgen maakt over het doodtrappen van insecten. En dan volgende scène vertelt van... Ja, die rooien, dus zeg maar de communistische uh, lao-chanen... Die moeten, die moeten allemaal dood. Oh ja. Weet je, al in uh, dat idee van karma... Mm -hmm. dat wordt ook helemaal uh, van alle kanten bevraagd. Van, ja. Ja. Voor wat geldt het en voor wat niet? En wat doet dat ook met, ja, met hoe wij in de wereld staan? Mm. Van wat je belangrijk vindt en wat niet? En... Uh, ja, in Memoria komt dat ook op een mm -hmm. bijzondere manier. Wordt dat invoelbaar gemaakt? Of wordt daar een soort empathisch, uh, empathisch vermogen gekweekt... Yeah. om ook mee te voelen met het leed van anderen of zo? Yeah. Op een hele expliciete manier. Ja, dat klinkt allemaal echt super ja, missionair. Ja, ja, nee, ja, Atlantiek, <laughs> we hebben natuurlijk ook een hele podcast over Atlantiek gemaakt. Ja. Waar ook een soort van de
1: geesten de als, gins, ja, ja. als trauma... Een soort van ook die dingen en geschiedenis op die manier aan elkaar gelinkt zijn. Ja. Ook een
0: spirituele film trouwens.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Oké, okay. uh, Memoria. Ik zet hem bovenaan uh, mijn kijklijst. <lacht> ja. Ik heb er heel veel zin in. Uh, ik heb misschien nog net iets meer zin in The Batman... waar ik over overmorgen heen ga. Ik <lacht> <lacht> weet je niet hoe spiritueel die film is, maar... Nou, vast heel erg. Nog twee nachtjes slapen en ik mag er heen. Hebben jullie nog, Hebben jullie nog films uh, waar mensen naar uit kunnen kijken... voor de komende weken? Die nog even genoemd, snel kunnen noemen.
1: Ja, ik... Uh... Ik kijk er zelf niet meer naar uit, want ik heb hem al gezien. Maar ik heb vorig jaar op kan After Yang gezien. Soorten, en ik heb hem daarna in een tekstje omschreven als Zen Sci-Fi. Dus past ook wel goed bij waar we oh ja. het nu over hebben. Het is ook een hele langzame, maar niet wel, wel echt een verhaal... van Kogo die ook veel video-essays en zo heeft gemaakt. Die speelt ook mooi met beeld. Ik ga er verder niet veel over vertellen, maar ik denk dat hij ook wel... in dit rijtje thuis had gehoord. Gaat het over een robot, toch? Of niet? Nee, het gaat er juist over het verlies
0: van een robot. Het verlies van een robot. Van een, en van een robot die wanneer? niet meer is... Wanneer kunnen we hem zien?
2: Vanaf 14 april. Oké. Okay.
0: Maan, heb jij nog een tip?
2: Ja, er komen wel echt veel mooie films uit. Mm -hmm. Mm -hmm. Met, um, even kijken hoor. Ik heb heel veel zin in Come On, Come On. Van uh, Mike Mills. Mm -hmm. Ja, dat is een film met uh, Joaquin Phoenix. En daarbij... Het is aan de ene kant... Het is gewoon echt een film van nu. Mm -hmm. Want het is een soort generatie-clash.
0: Want uh, Joaquin Phoenix speelt de podcastmaker... Ja. die pubers interviewt... Ja. En zijn neefje echt... op bezoek heeft, toch? Ja, en het, ja.
2: Zijn, het is echt... Um... Het zijn echte interviews.
0: Ja, het zijn echt oh, interviews.
2: Het ja. is dus niet uh, scripted. Ja. Zij ja. je dat als een spirituele film omschrijven? Uh, nou, eerder als zo'n reality check film. dus misschien ja. Juist ja. Wakker
0: worden. Ja.
1: <laughs> kan het ook zijn, ja. Ik zou trouwens wel nog voor iedereen die uh, meer wil weten... ook over Transcendental Cinema en dat soort dingen... De, onze collega's van Celebrating Cinema, de podcast... die hebben daar een hele podcast over opgenomen in december... Van 2,5 okay. uur. Dus dat is wel echt een aanrader. Ja, leuk. Van uh,
0: Lapon ja, het 11.
1: La ja, toch? Lapon het 11, onder andere, en een paar filmjournalisten. Oké, okay, cool.
0: Um, dan was het hem weer. De Cineview Podcast. Memoria is vanaf deze donderdag 3 maart te zien in Cineview. Weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. En wil je meekletsen? Dan kan dat via podcast.siniwiel.nl of tweeten via het Dank Pod. Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel. Nou, en door. Dankjewel.
1: Dankjewel. dankjewel. Doei. Doei. Doei.